0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Schon wieder die Bayern und schon wieder die Wolfsburgerinnen. Überraschung hat es in den Finals des DFB-Pokals weder bei den Männern noch bei den Frauen gegeben. Die Bundesligameister, so sieht es zumindest aus, können einfach nicht verlieren. Und was vielleicht den ein oder anderen Fußballfan enttäuscht hat, könnte im August wiederum für viel Freude sorgen. Denn bei den Finalturnieren der Champions League dürfte beiden Teams das besondere Selbstvertrauen eines Dubelsiegers auf dem Weg zum angestrebten Triple helfen. Die Pokalendspiele, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind in dieser ungewöhnlichen Fußballsaison dieses Jahr, darüber reden wir in dieser Folge von und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße mit Freude dazu Javier Casares.
1: Hallo.
0: Und Martin Schneider. Hi. Javier, du warst am Samstag im Berlin-Olympiastadion. Und wenn wir nun auch schon diverse Geisterspiele erlebt haben, seit die Bundesliga nach der Coronavirus bedingten Pause wieder losgelegt hat, nach dem Pokalfinale der Frauen am Mittag, war das Männerfinale ihr ja erst das zweite Endspiel im deutschen Fußball ohne Zuschauer. War das jetzt noch mal was anderes als bei einem Ligaspiel?
2: Naja, also, also vor allen Dingen war das in meinen Augen das äh, beste Geisterspiel, was ich äh, in den letzten Wochen gesehen habe. Und das waren ja doch einige. Ich war eigentlich an jedem Wochenende im Einsatz. Und qualitativ war das nochmal äh, eine Spur über allen anderen Partien, die ich gesehen habe. Aber klar, natürlich, das Ambiente war äh, tatsächlich äh, sehr, sehr seltsam, wenn man sich vor Augen führt, wie das normalerweise dort aussieht, wie viele Fans schon Tage vorher durch die Stadt pilgern. War in Berlin jetzt eigentlich nicht zu spüren, dass da eine besondere Partie stattfinden sollte. Das, was ich, sagen wir mal, tatsächlich so ein bisschen authentisch fand, war die Freude der Bayern-Spieler über diesen Titel, das hat Ihnen doch etwas bedeutet. Nun kann man sich darüber streiten, ob das jetzt wirklich nötig war, vor dieser leeren Tribüne nochmal zu feiern, so plakativ zu zeigen, hm. wir denken an euch. Aber alles, was nach passierte, das deutete doch an, dass den Bayern dieser, dieser 20. Pokalsieg ihrer Geschichte extrem wichtig war.
0: 20. Pokalsieg, äh, vor allem, was ja auch bemerkenswert ist, nach der 30. Meisterschaft, dieses 4 zu 2 gegen Leverkusen. Das ist äh, ja eine Dominanz, die beeindruckend ist, äh, nicht nur jetzt in dieser Saison, sondern überhaupt über die Strecke. Aber wie hat sich denn diese Überlegenheit äh, auch auf dem Platz jetzt ganz spezifisch am Samstag gezeigt, Martin?
1: Ja, sie hat sich vor allem dadurch gezeigt, dass Leverkusen das ja gar nicht so schlecht gemacht hat, äh, meiner Meinung nach. Ähm, sie haben die Aufstellung ähm, relativ, relativ, defensiv äh, gewählt, also eher auf Konter, hatten ähm, Kevin Volland als, äh, und Lucas Alario, die beiden, in Anführungszeichen, echten Stürmer, hatten sie draußen. Stattdessen Kai Havertz auf der, auf der sogenannten falschen neuen, und ich äh, meine zumindest so bis zum 1-0 des FC Bayern, erkannt zu haben, dass der Plan so ein bisschen war, äh, vor allem vor allem den schnellen Leon Bailey ins Duell mit, äh, mit, äh, mit Benjamin Pavard zu schicken, dass sie da so ein bisschen die Schwachstelle der Bayern ausgemacht hatten. Ähm, das hat man in Ansätzen gesehen, funktioniert, hat es dann erstmal nicht. Äh, dann geht Bayern äh, durch einen Weltklasse-Freistoß von, von Alaba 1-0 in Führung. Dann hast du das 2-0, die, die Balleroberung von Kimmich, der dann halt durchsteckt äh, auf, auf Gnabry, der das auch super macht. So, und dann liegst du 2-0 hinten und dann wird es halt eh schon irre schwer.
0: Es ist ja aber auch so, äh, ich meine, wie du gesagt hast, Leverkusen hat es nicht, nicht ganz so schlecht gemacht. Ich hatte hier in der Nachbarschaft auch irgendwo einen, der der völlig verzweifelt ist. Äh, also die Schreie waren äh, zu hören, als äh, als würde der neben mir auf dem Sofa sitzen. Courage war ja auf jeden Fall zu sehen, aber aber woran ist die Mannschaft dann letztendlich gescheitert? Also ist der eigene Plan weniger aufgegangen oder war es mehr diese Überlegenheit der Bayern, die zu erdrückend war?
1: Ich ich es, also äh Javi kann äh, im Stadion hat man immer einen anderen Blick auf ein Spiel als vom Fernseher, also vom Fernseher würde ich das klar der Überlegenheit der Bayern zuschreiben, also auch wie sie dann halt äh, nach dem 2-0 das Spiel im Griff hatten, wie sie gegen den Ball arbeiten, wie halt dieses, äh, dieses Zentrum aus äh, Alaba, Boateng, Goretzka, Kimmich, da geht, da geht halt nichts durch. Die sind In jeder Aktion sind sie präsent, in jeder Aktion machen sie den Weg, der der gemacht werden muss. Und äh, mit einem 2-0 im Rücken und, und dem Selbstbewusstsein kommst du dann da kaum durch. Ich fand es schon überraschend, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit dann halt noch diese zwei Chancen äh, durch Volland hat, über, über Diaby äh, rechts, ja zumindest in meinem Eindruck nach, ein Superspiel gemacht hat. Und wenn ja, du, da, die,
0: der, da hat der Nachbar besonders laut ist, <lacht> dass der Vorland ihn nicht gemacht hat.
1: Und wenn, wenn du dann halt so über den Ball semmelst äh, im Pokalfinale gegen diese Bayern, dann, dann reicht es
2: halt nicht. Ja, vor allen Dingen waren die Bayern also tatsächlich vor allen Dingen in der ersten Halbzeit äh, wahnsinnig gut organisiert. Das war... Äh, da war ständig Bewegung, vor allen Dingen in den, bei den vier, fünf Offensivkräften. Da kam Leverkusen überhaupt nicht zur Geltung. Ich weiß jetzt nicht, die, die Idee von, 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 von Peter Bosch, dem Trainer von Leverkusen, die war ja nachvollziehbar, tatsächlich den Rücken der der äh, Bayern Abwehr zu suchen äh, durch schnelle Leute ähm, möglicherweise wenn die den, den berühmten letzten vorletzten Pass ein bisschen genauer gespielt hätten wären die Bayern äh, durchaus in die Bedrücke gekommen aber alles in allem war die die Konzentration der Bayern die Präsenz äh, in, in der ersten Halbzeit einfach sowas von erdrückend, dass man äh, zu dem Zeit also zur Halbzeit überhaupt keinen keinen kein Pfifferling auf die auf die Leverkusener hätte wetten wollen oder können. ja Also äh, die Bayern haben wirklich äh, die wahrscheinlich beste Saisonleistung dieser komischen Corona-Saison geboten. Und äh, ja, äh, das haben die Leverkusener danach ja auch äh, ohne äh, mit der Wimper zu zucken anerkannt. Also die waren schon einfach über 90 Minuten die klar bessere, dominierendere äh, Mannschaft gewesen.
0: Also für dich nicht nur individuell die beste Saisonleistung der Bayern, sondern grundsätzlich überhaupt in dieser äh, Neustartphase die beste Leistung oder vielleicht sogar in der ganzen Saison.
2: Absolut, ja. Also ich, mir würde es auch tatsächlich schwerfallen, natürlich hat Lewandowski hat zwei Tore geschossen, ähm, aber mir würde es tatsächlich äh, schwerfallen, äh, jemanden besonders herauszuheben aus diesem Verbund. Das war als Mannschaft einfach... Äh, Überragend und äh, auch äh, in der Art und Weise tatsächlich etwas, was jetzt äh, nicht nur, glaube ich, äh, hier in Deutschland Aufsehen erregt hat, sondern äh, über die deutschen Grenzen hinaus.
0: Wie reiht sich dieses Finale denn in die Saison des FC Bayern ein? Oder anders gefragt, wie spiegelt dieses Finale die Entwicklung der Bayern in den vergangenen Monaten? Also seit Hansi Flick eine ja, etwas durcheinander wirkende Mannschaft von Niko Kovac übernommen und zum Trippelkandidaten geformt hat.
1: Ja, du hast es in der Frage schon, äh, hast du die, die Antwort schon angedeutet. Man muss die Saison des FC Bayern äh, ja klar zweiteilen. Einmal vor Hansi Flick und einmal nach Hansi Flick. Wenn die Frage jetzt ist, welche Bedeutung hat das Pokalfinale, ist dann irgendwie der der logische Schritt, ähm, dass der FC Bayern halt unter, unter Hansi Flick wirklich konsequent besser geworden ist über die Zeit, seitdem er übernommen hat, an dem Tag, an dem er übernommen hat. Das war ein Champions-League-Spiel gegen Piraeus. Da hat man schon gesehen, dass eine andere Ordnung im Bayern-Spiel herrscht, dass auch ein anderer, anderer Plan herrscht. Dann hat er die Winterpause gehabt, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Dann mhm. Und dann sprich, sprechen die Zahlen in der Rückrunde ja auch schon für, für sich. Ich meine, die haben ein Spiel nicht gewonnen. Das war 0-0 gegen Leipzig. Und sonst haben sie jedes Spiel gewonnen. <lacht>
2: Für mich ist das ein ein, ein Höhepunkt äh, gewesen diese Entwicklung. Ne? Also ähm, es ist ja tatsächlich nicht ganz so einfach, ähm, auch die überhaupt die Spannung aufrecht zu erhalten nach so einer nach so einer langen Pause, wie es äh, halt durch diese Corona-Geschichte war. Im, 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 da ist offen ganz offenkundig sehr 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 gut und sehr sehr stark an an äh, an der Funktion als Mannschaft gearbeitet worden unter Flick das war ja im Grunde nochmal eine neue Saisonvorbereitung und, und man muss fast sagen, es ist nicht eine zweigeteilte Saison, also nicht nur Kovac-Flick, sondern halt eine dreigeteilte Saison, weil man ja, ja diese, diese Pause mitrechnen muss und ja, das war im Grunde war das tatsächlich ein Höhepunkt auf einer ganz besonderen Bühne, auch wenn jetzt keine Zuschauer da waren, ist so ein Finale in Berlin um den Pokal doch etwas Besonderes, das, haben die, das hat man glaube ich auch wirklich nach dem Schluss für erkannt, dass das eine Geschichte war, die wo, wo die Bayern auch einfach zeigen wollten, wir sind hier die beste Mannschaft der Republik. Und das ist ihnen voll aufgelungen, das muss man einfach so anerkennen.
0: Es ist ja auch, glaube ich, so mit aus diesem Gefühl heraus, dass ähm, diese, diese Meisterschaft, das spielt ja jetzt ja, auch nicht nur die Zahl 30 äh, wieder, auch wenn es natürlich immer, äh, sagen sie ja auch, was Besonderes ist, ähm, weil es vielleicht tatsächlich nicht selbstverständlich ist, ist. Aber es wirkt natürlich inzwischen schon so bei der Serie, die die Bayern da jetzt auch zuletzt aufgebaut haben. Aber ähm, da, glaube ich, spielt eben auch immer eine Rolle, dass das Double ja dann schon zwei Drittel vom anvisierten Triple sind. Und da ist, glaube ich, die Bedeutung dann auch einfach nochmal größer.
2: Ja, also eine, eine andere Ziele können sie sich halt nicht mehr setzen. Ne? das ist, äh, sie sind äh, der Konkurrenz äh, in Deutschland enteilt. Äh, das Maß aller Dinge, äh, sagen wir mal, oder oder die die einzige Chance, aus einer einer Saison etwas Besonderes zu machen, ist halt dieser Kampf um den um die um die Champions League, der denen noch bevorsteht. Ähm, das das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Glanz. Äh, aber ja, äh, sie haben jetzt äh, zum zweiten Mal hintereinander das, das Double äh, geholt und äh, das ist schon äh, durchaus eine, eine außergewöhnliche Leistung, die man jetzt halt nur noch toppen kann ne? mit einer Kür äh, in der Königsklasse.
0: Was ist Hansi Flick für euch, für einen Trainer? Was zeichnet ihn aus? Ihr habt, ihr habt vorhin schon kurz angesprochen, dieses Menschliche, aber das allein reicht ja noch nicht, um den FC Bayern zum Double zu führen.
1: Es ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil. Also wenn man sich an Jupp Heynckes erinnert, da war das, das Menschliche ja auch ein wesentlicher Bestandteil seiner Art, wie er eine Mannschaft geführt hat. Aber ich finde ja, dass Hansi Flick halt im FC Bayern vor allem wieder halt diesen alten Dominanzfußball zurückgegeben hat, den man so aus der... Also ich finde, dass dass der Fußball von Flick wirklich viele Parallelen zu dem von Guardiola hat. Das fängt vor allem halt meiner Meinung nach in der, in der Arbeit gegen den Ball an, wie es modern so schön heißt. Also Nico... Niko Kovac hat ja immer gesagt, Verteidigen ist Pflicht und Niko Kovac hat immer gesagt, wir müssen zurückrücken und wir müssen auch mal einen Ball rausschlagen und davon ist Hansi Flick ja völlig abgekommen. Also Hansi Flick hat ja dieses hat ja von Anfang an das System eingeführt, dass ein verlorener Ball sofort wieder zurückerobert werden musste. Hat die ganze Mannschaft nach vorne nach vorne geschoben. Und ähm, sobald jetzt ein Spielzug der Bayern schief geht, was selten genug der Fall ist bei diesen ultraballsicheren äh, Spielern, okay. hat, der, hat der FC Bayern halt sofort wieder einen Plan, um diesen Ball zurückzuerobern. Und das ist so ein sich selbst verstärkender Effekt, der dann, also ich weiß, dass ich in einem Spielzug mehr riskieren kann, weil wenn der Spielzug schief geht, dann habe ich ja einen Plan, um den Fehler sofort wieder auszubügeln. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel daran erinnern, bei dem 5-1 gegen Frankfurt, was dann ja zur Entlassung von Niko Kovac geführt hat, da haben sie sich ja einen Konter nach dem nächsten gefangen und das passiert ja mehr oder weniger nicht mehr. Und das führt jetzt halt wieder zu dieser zu dieser erdrückenden Dominanz, wo man sich fragt, ja, was soll man gegen diese diese Bayern halt ausrichten? Und das ist meiner Meinung nach das, das größte Verdienst von Hansi Flick, dass er das eben wieder in einer, wie ich finde, erschreckenden Zeit äh, implementiert hat. Weil was was Ravi sagt, das stimmt natürlich, es gibt einmal das größere Bild halt äh, zum FC Bayern, der jetzt zum achten Mal nacheinander Meister geworden ist. Ähm, es gibt aber auch auch das Bild dieser Saison und äh, da habe ich mir gerade die nochmal aufgerufen. Am 13. Spieltag war der FC Bayern zum Beispiel hinter Schalke mhm. und äh, zur zur Halbzeit, äh, also zur Hinrunde, waren sie vier Punkte hinter Leipzig. Und äh, wenn wir jetzt sagen, war klar, dass Bayern Meister wird, ja, dann müssen wir aber hoffen, dass niemand den Podcast zur Winterpause nachhört, da... Äh, <lacht> äh, haben Klaus und ich äh, drüber gesprochen und da fanden wir, dass vier Punkte Rückstand auf Leipzig schon relativ viel sind. Die hatten damals auch eine gute Phase, und ähm, wir waren uns nicht so sicher, ob Hansi Flick das in dieser Zeit schon hinkriegt. Da haben wir uns getäuscht.
2: Es wird ja relativ viel äh, über diese, diese, die, die, Art der Mannschaftsführung gesprochen und diese Parallele zu Heinkes ist ja ähm, ja ne, 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 wird immer geknüpft an so eine, an so Fragen der, der inneren Führung. Ähm, und dabei wird immer gerne übersehen, oder oder das ist zumindest mein Eindruck, dass der tatsächlich fachlich äh, unglaublich viel da aufs, aufs Parkett gebracht hat, der Hansi Flick. Ähm, also die Art und Weise, wie sie, wie die, wie die Bayern sich äh, organisiert haben, gerade in der ersten Halbzeit, die war wirklich äh, wirklich äh, ja fast schon Weltklasse. Also das, das muss man einfach so sagen. Also die, die Leverkusener und auch das muss man muss man, äh, glaube ich, äh, anerkennen, äh, haben äh, Kein weder einen schlechten Kader noch schlechte Leute, noch eine schlechte Organisation das muss man alles erstmal in so einem Spiel auf den Rasen bringen und das haben die Bayern unter Flick jetzt ganz fantastisch gelöst.
0: Also ich höre eine gewisse Überraschung heraus, dass Hansi Flick es gelungen ist bei seinem ersten Posten als Cheftrainer und dann auch noch bei so einem Team, wo der öffentliche, aber auch der interne Druck ja immens sind, dass er da so überzeugt.
2: Naja, das liegt jetzt aber weniger an Hansi Flick als an der Situation, die die Martin gerade eben so ein bisschen geschildert hat. Also die, die waren ja nicht nur vier Punkte hinten, sondern ich glaube zeitweise sogar sieben Punkte hinterm äh, Tabellenführer in der ersten Runde. Äh, das war eine, eine Mannschaft, in der nicht mehr allzu viel stimmte und so gesehen, also sowas zu korrigieren im Laufe einer Saison, äh, das Pokalfinale zu erreichen, äh, in, in der Champions League eine, eine vernünftige Rolle zu spielen, das ist ja alles, äh, das muss man alles erstmal bewerkstelligen. Ne? Also diese äh, und das, 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 das sollte man auch nicht gering schätzen, glaube ich. Also die Bayern haben schon äh, jetzt äh, seit dem Antritt von Hansi Flick eine wirklich äh, fantastische Leistung gezeigt ähm, und ja, die Konkurrenz in Grund und Boden gespielt und vor allen Dingen gespielt. Das ist das, was, was ich tatsächlich äh, schätze. Also das ist nicht eine, eine Sache, äh, die auf anderen Faktoren beruht, sondern auf der Qualität, die in diesem Kader ist und die äh, Flick zum Funktionieren gebracht hat.
0: Also hält für dich auch der Vergleich, den Martin vorhin zwar auf die Spielart der Bayern bezogen hat, aber ähm, die man da ja durchaus auch aufs Kaliber des Trainers äh, richten könnte, äh, den Vergleich mit Pep Guardiola.
2: Naja, das ist, ein, das sind, ich glaube, das da, da tut man jetzt mit dem Hansi Flick auch ein bisschen Unrecht. Also Guardiola hat jetzt ähm, tatsächlich äh, über über ja mehr als ein Jahrzehnt äh, unter Beweis gestellt, dass er einfach zur 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 Avantgarde der der Trainer zählt äh, und tatsächlich einer der besten Trainer der Geschichte ist. Es ist einfach so. Flick ist jetzt seit ein paar Monaten Cheftrainer, der zeigt, performt fantastisch. Also das, das kann man nicht anders sagen. Aber man muss jetzt, glaube ich, nicht den Vergleich mit Guardiola bemühen. Aber wer weiß, auf mittlere Sicht gesprochen und erst recht, wenn wenn er tatsächlich doch um die Champions League mitspielen sollte, dann wird man sich fragen, in welche Kategorie man Flick einordnen muss. Und ja, ähm, ich, er war äh, jo jo Joachim Löws zweiter Mann bei der WM 2014, als als Deutschland Weltmeister wurde. Ähm, und auch dort muss er Impulse gesetzt haben. Also als Flick nicht mehr da war, ließ bei der deutschen Mannschaft nicht mehr ganz so rund.
0: Die Frage war auch leicht äh, provokativ gestellt, falls Martin da jetzt äh, direkt Alarm schlägt.
1: Ja, ich schlage Alarm, so war das nicht gemeint. Das war auf den Fußballstil, wirklich rein Das habe ich Fuß ja gesagt. Das Fußball du hast bezogen. den Vergleich auf den
0: Fußballstil bezogen. Äh, ich sage deswegen äh, habe ich etwas provokant noch die Kurve geschlagen. Aber klar, dann sagen wir es hier nochmal deutlich, du hattest es auf den Fußball bezogen. Über,
1: übertreibt er jetzt völlig. SZ-Redakteur vergleicht Flick mit Guardiola. <lacht>
0: Aber was wir festhalten können, ist, dass das Team, äh, dank Hansi Flick, wieder wirklich ein Team ist, das herausragend äh, spielerisch auf dem Platz funktioniert. Jetzt kommt ja zum Beispiel noch ein Spieler wie Leroy Sané dazu. Ähm, vom Team, vom Pep Guardiola übrigens, da sind wir wieder. Und äh, ja, Thiago, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, aber womöglich kann auch David Alaba äh, weiter gebunden werden. Wie wichtig wäre denn das, jetzt bezogen auf diese beiden Personen? Und dann aber auch, was für einen Unterschied dürfte Sané machen? Ähm, wie, wie verändert sich womöglich die Statik des Teams mit ihm?
1: Also wenn ich mal anfangen kann. also ich finde David Alaba und Thiago äh, zwei immens wichtige Personalien für den FC Bayern. Äh, äh, David Alaba ist äh, für mich mit äh, Robert Lewandowski so ein bisschen der Bayern-Spieler der Saison. Wenn man sich anguckt, äh, wie er jetzt äh, seit... Äh, Seit ein paar Spielen auf einer eigentlich fremden Position als Innenverteidiger, äh, wie er da spielt, wie er, äh, wie er die Mannschaft organisiert, äh, wie er dann im Pokalfinale dann halt auch noch dieses Tor schießt, das ist beeindruckend und äh, Thiago äh, ist für mich seit, seit Jahren der dominierende äh, oder der, der beste Mittelfeldspieler des FC Bayern und über weite Strecken, da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, auch der beste Spieler der Bundesliga, wo man immer mit debattieren kann, ob es jetzt Thiago oder Lewandowski war. Und wenn sie die beiden verlieren sollten, das das würde schon einen Pfeiler aus der Statik nehmen, meiner Meinung nach.
2: Ja, vor allen Dingen, also ich glaube, also in der Form, in der sich Alaba befindet, ist es, wäre es tatsächlich fahrlässig, den den ziehen zu lassen. Aber es gibt Interessenten. Er hat eine Vertragssituation, die er dazu einlädt, entweder ihn mit Gold und Mühe zu überhäufen oder halt ziehen zu lassen gegen eine Ablösesumme. Jetzt ist heute äh, aus Italien das Gerücht gekommen, dass Inter Mailand schon vor, kurz davor steht, ihn zu verpflichten, sich einig sein mit David Alaba. Äh, bei Thiago ist ja. die, die Situation ähnlich. Ähm, er hat Angebote aus England. Ähm, in der vergangenen Woche hieß es, dass dass er sich so eigentlich sei mit dem FC Liverpool, der würde den sicher gut zu Gesicht stehen und äh, ja, das sind zwei, ähm, zwei Spieler, die äh, sehr, sehr schwer zu ersetzen sind. Ähm, bei Alaba ähm, äh, ist, ist noch, kommt noch so ein sentimentales Moment dazu, dass er halt äh, beim FC Bayern aufgewachsen ist, als Fußballer dort ausgebildet wurde. Äh, Hansi Flick will keinen von den beiden verlieren, äh, weil er glaube ich, sehr genau weiß, dass er äh, jetzt äh, in der gegenwärtigen Marktlage und auch äh, vor dem Hintergrund der Einnahmeausfälle, äh, die äh, auch ein Club wie der FC Bayern dahin nehmen muss, nicht so einfach äh, Ersatz beschaffen kann. Also äh, das wird äh, interessant sein, äh, das zu beobachten. Und ja, Sané ist, äh, ist ein hochtalentierter, äh, wahnsinnig attraktiver Spieler, ähm, aber, es ist äh, halt, äh, in keiner Weise, äh, glaube ich, wiegt das auf, wenn, wenn, wenn diese beiden oder auch Thiago gehen würde. Also Thiago halte ich auch für äh, extrem wichtig. Das hat äh, Flick jetzt auch nochmal ähm, am, am Samstag er erklärt anhand des Spielverlaufs, wie, 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 von welcher Bedeutung es war, dass er Thiago einwechseln konnte, der das Spiel beruhigen konnte, der gegen den Ball gearbeitet hat, äh, obwohl es möglicherweise ja. sein letztes nationales Finale war, äh, sich nochmal aufgeopfert hat für diese Mannschaft. Also äh, ja, das wird äh, tatsächlich spannend zu sehen sein in den nächsten Tagen und Wochen, ob die beiden, äh, wenn überhaupt, so also, das ist jetzt zumindest der Eindruck, der sich aufdrängt, äh, sie, sie den, den dem Bitten und Flehen von Flick folgen. Also der Club scheint da äh, etwas äh, äh, reservierter an die Sache ranzugehen äh, und äh, die die Spieler nicht hundertprozentig äh, davon überzeugt zu haben, dass sie beim FC Bayern bleiben müssen.
0: Die Spieler haben jetzt erstmals zwei Wochen Urlaub, bevor dann der nächste große Höhepunkt ansteht, das Finalturnier der Champions League, das von 12. bis 23. August in Lissabon stattfindet. Bayern München muss aber erstmal noch sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea gewinnen. Das Hinspiel immerhin war 3 zu 0 zugunsten der Bayern ausgegangen. Äh, Leipzig hat sich schon qualifiziert für das Viertelfinale gegen Tottenham. Was, glaubt ihr, ist denn drin für diese beiden Teams bei diesem Finalturnier? Tja,
2: das ist eine gute Frage, weil der Modus sich ja halt auch geändert hat. Also gehen wir mal davon aus, dass der FC Bayern dieses 3 0 äh, in einen sicheren Hafen bringt und tatsächlich in Lissabon bei diesem äh, Final Eight äh, teilnehmen kann. Äh, dann wird es keine Hin- und Rückspiele geben, sondern äh, One-Leg-Spiele. Und das bedeutet natürlich, dass man äh, vor einer völlig neuen Finalähnlichen Situation steht. So rein Prinz vom Prinzip her würde ich sagen, hat äh, eine Mannschaft wie Leipzig, die in der Champions League eigentlich überhaupt keine Erfahrung hat da eine äh, ne bessere äh, Ausgangsposition als bei Hin- und Rückspielen. Die können in die Rolle eines Underdogs schlüpfen. Das wird im Zweifelsfall eine von den Mannschaften sein, die die äh, großen, äh, traditionsreichen Champions-League-Teams äh, unterschätzen. Äh, zumindest tendenziell. Äh, die haben eine gute Struktur, aber sie haben Timo Werner verloren. Also Timo Werner wird nicht mhm. an den, an den, äh, am final A teilnehmen. Der ist bereits zum FC Chelsea gewechselt. Und naja, die Bayern sind halt tatsächlich dann auch in so einer Situation. Die Bayern, die haben, sie wissen, was es bedeutet, diesen Titel zu holen. Sie wissen, was es bedeutet, sich mit den Mannschaften wie 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 äh, äh, die jetzt noch im Wettbewerb sind wie Juventus Barcelona Real Madrid Man City zu, zu messen äh, auch das ist ein Faktor die große äh, unbekannte ist äh, die 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 Corona bedingte Pause jetzt gehen die Bayern in Urlaub äh, in Italien in Spanien wird äh, und in England wird fast bis zu diesem Final Eight äh, Turnier durchgespielt. Was wiegt dann schwerer? Sind die dann eher müde, die Mannschaften, die durchspielen mussten? Kommen die Bayern in den Tritt? Das sind alles Dinge, die man tatsächlich jetzt nicht absehen kann. Aber ich würde sagen, dass da tatsächlich alles drin ist, auch für beide Mannschaften.
0: Martin, wie schätzt du das ein?
2: Ich bin
1: vielleicht ein bisschen reservierter bei äh, Leipzig. Ähm, ich finde schon, also wenn man nochmal drüber nachdenkt, wo sie nach der Hinrunde standen, ähm, nämlich äh, wurden Herbstmeister und ähm, wie gesagt, auch wir hier im Podcast haben sie eigentlich relativ stark gesehen, haben sie in der Rückrunde dann doch abgebaut und Punkte liegen lassen in Spielen, wo ich nicht gedacht habe, dass sie Punkte liegen lassen. Also wo, sie, wo ich gedacht habe, dass sie ein bisschen weiter sind, gerade auch mit, mit Julian Nagelsmann als Trainer. Und, ähm, ja, sie, 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 haben ihren besten Spieler verloren. Das muss man halt so nochmal sagen. Und, ähm. Naja, aber sie haben ja, aber auf der
2: anderen Seite, also und das ist, glaube ich, der Unterschied so zur, zur Rückrunde, äh, sie haben einfach nichts zu verlieren. Das ist ja, die, glaube ich, die Situation, mit der äh, Erbe Leipzig letztlich nicht umzugehen wusste. Sie waren vorne, sie waren Herbstmeister zum ersten Mal, ähm, sie waren die Gejagten äh, und kamen oft mit dieser Situation nicht zurecht. Die haben peu à peu ihre Punkte verloren, äh, äh, teilweise auch unter etwas skurrilen Umständen. Das, das fällt jetzt alles weg. Also wenn äh, Leipzig äh, gegen Real Madrid antritt, dann äh, sind die Rollen klar verteilt. Ähm, äh, und da ist kein, keine, kein Druck auf auf der Leipziger Mannschaft äh, jetzt äh, äh, oder, oder, oder auf Nagelsmann sie in der sie dann wegzuhauen. Und mhm. ähm, dadurch, dass es kein Rückspiel gibt, steigen die Chancen am ehesten für Leipzig, weil man da tatsächlich so eine, so eine Underdog-Rolle sich in so einer Underdog-Rolle extrem wohlfühlen kann, wie so eine unterklassige Mannschaft im DFB-Pokal.
0: Dann Vielen Dank, Herr Javier, fürs Mitmachen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und auf bald.
0: Und apropos Underdog, das war so ein bisschen auch die SGS Essen im Pokalfinale der Frauen. Darauf wollen wir nämlich auch noch zu sprechen kommen in dieser Sendung. Gegen den VfL Wolfsburg ging es am Samstag, das war, wie ich vorhin schon gesagt habe, das erste Finalspiel ohne Kulisse in der deutschen Fußballgeschichte. Danach kamen ja noch die Männer ebenfalls ohne Zuschauer. Ähm, und damit ich mich jetzt nicht selber interviewe zu diesem Thema, äh, switchen mir jetzt kurz die Rollen, ein Novum bei und nun zum Sport und wechseln innerhalb der Sendung die Moderation.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, es ist bekannt, aber äh, wir sind ja nicht hauptberuflich Podcast-Moderatoren oder Podcast-Experten, sondern auch noch so so rein nebenher SZ-Redakteure und äh, <lacht> Da macht Anna äh, für uns seit äh, seit Jahren betreut äh, den Fußball der Frauen. Und ähm, auch wenn ich das Spiel auch gesehen habe am Samstag und ziemlich begeistert davon war. so also, äh, es war, äh, es waren von Unterhaltungswert her fast zwei gleichwertige äh, Pokalfinales. Aber ähm, sag gern, wie, wie, wie hast du das Spiel gesehen und wie äh, hat es äh, Essen geschafft, diesen diesen haushohen Favoriten Wolfsburg äh, nach regulärer Spielzeit ein 3 zu -3 abzutrotzen?
0: Ich glaube, das, was bei den Männern Bayer Leverkusen hätte schaffen müssen, ist der SGS Essen gelungen, nämlich tatsächlich in diesem Spiel auf dem Punkt da zu sein. Also die waren extrem leidenschaftlich, haben mit extrem viel Herz gespielt und ähm, auch ich würde sagen, ihre beste Saisonleistung abgerufen. Also das war wirklich, wenn man wenn man sagt, man muss auf dem Punkt da sein, Essen nur auf dem Punkt da und hat sich auch nicht einschüchtern lassen von diesem doch sehr prominent und und herausragend mit herausragenden Fußballerinnen besetzten Kader von Wolfsburg und auch nicht davon beeindrucken lassen, dass, dass das siebte Endspiel für Wolfsburg war und dass da der amtierende Meister gegenübersteht der in der Liga mit acht Punkten ziemlich deutlich vor Bayern durchmarschiert ist und schon sehr lange kein Spiel mehr verloren hat. Und so ist Essen aufgetreten. Die haben kompakt verteidigt, versucht, nach vorne sich durchzusetzen und, und Wolfsburg umgekehrt die Wege zuzustellen. Und dann natürlich auch davon profitiert, dass äh, sie Wolfsburg völlig überrumpelt haben, und nach elf Sekunden schon, äh, manche sagen zwölf, aber ich meine, es waren elf, <lacht> äh, nach einem langen Ball, äh, der auf Lea Schüller kam und die dann der Abwehrreihe einfach schnell entflohen ist, ein Lupfer über Wolfsburgs Torhüterin Friederike Abt und dann mit dem Kopf noch ein, ein Ge, über die Linie geschoben, den Ball. Und dann stand es auf einmal äh, 1 zu 0 für Essen sehr, sehr früh. Und das hat Wolfsburg natürlich schon auch verunsichert, weil bei allem Selbstbewusstsein, das diese Mannschaft ausstrahlt, damit haben sie wahrscheinlich äh, nicht gerechnet.
1: Jetzt hat Wolfsburg den Pokal äh, gewonnen durch einen sehr, sehr lässigen Elfmeter von äh, Frau Hader Übrigens, ähm, bei, bei allem Respekt äh, vor Wolfsburg, aber willst du noch ein paar Sätze zu Essen sagen, ähm, wie dieser ähm, fußballerische Traditionsstandort es dann doch geschafft hat, eine äh, Frauenmannschaft zu bauen, die äh, dem, dem haushohen Favoriten Paroli bieten kann?
0: Wolfsburg ist ja eine Mannschaft, die ähm, jetzt auch Natürlich auch aufgrund finanzieller anderer Möglichkeiten wie, wie bei den meisten ähm, Bundesligisten, bei den Frauen. Aber auch dadurch, dass natürlich Titel immer immer Spielerinnen anlocken und so ein funktionierender Kader, ähm, da möchte ja jeder Teil davon sein. Insofern ist Wolfsburg in einer ganz anderen Position. Und ähm, Essen versucht seit Jahren, ähm, sich darüber seinen Platz zu erkämpfen, dass sie den Fokus eben auf eine sehr gute Nachwuchsarbeit legen. Also der, der Trainer... Markus Högner hatte mir im, im Telefonat gesagt, dass sie sehr gute Talentscouts und, und Jugendkoordinatoren im Verein haben, dass alle extrem bodenständig arbeiten würden und eben wissen, äh, was ihre Rolle ist, nämlich dass sie nicht irgendwie in nächster Zeit Champions League spielen werden, sondern dass sie sich klar als Ausbildungsverein sehen. Und dann führt eben immer in einem gewissen Rhythmus, ähm, also wenn man den Pokal als, als Maßstab nehmen will, da standen sie 2014 im Pokalfinale das erste Mal, haben damals gegen Frankfurt verloren, jetzt 2020 das, das zweite Mal, also sechs Jahre liegen dazwischen und in der Spanne sind eben aus aus Talenten dann gestandenere Spielerinnen geworden, die in Essen auch wirklich viel Spielzeit bekommen. Also eine Lea Schüller, die eben, wie gesagt, dieses 1 zu 0 geschossen hat, die war damals beim ersten Pokalfinale 16 und jetzt ist sie 22, das ist immer noch bestes Fußball äh, Alter, aber wenn man halt überlegt, mit 16 das erste DFB-Pokalfinale zu spielen, ähm, dann wächst ja. man natürlich extrem. <lacht> und das Problem ist aber natürlich, dass das Begehrlichkeiten wächst. Und wie der SC Freiburg bei den Frauen und ja auch bei den Männern hat Essen halt das Problem, dass sie dann diese extrem gute Nachwuchsarbeit leisten, aktuell vier Nationalspielerinnen im DFB-Kader stellen und die jetzt aber natürlich den nächsten Schritt machen wollen und dann allesamt gehen und insgesamt zehn Spielerinnen gehen. Und dann eben wieder bei Null starten und deswegen hatte dieses Finale auch so eine immense Bedeutung, weil da wirklich die Haltung war, wir schaffen das jetzt mit diesen vier Nationalspielerinnen, äh, von dem Lena Oberdorf zum Beispiel als eines der größten Talente im deutschen Fußball gilt, also auch noch in dem Kaliber bewegen die sich, entweder wir schaffen es mit den Kader jetzt, dieses Pokalfinale gegen Wolfsburg zu gewinnen oder wir schaffen es sehr, sehr lang nicht mehr, vielleicht nie wieder. Ähm, deswegen, glaube ich, ähm, war auch diese diese Leidenschaft so extrem groß. Und deswegen haben diese auch geschafft, Wolfsburg ins Elfmeterschießen zu, zu zwingen.
1: Blicken wir nach vorne. Äh, am 21. August beginnt in Spanien das Champions-League-Finalturnier. Äh, Wolfsburg ist dabei, der FC Bayern ist dabei. Wie schaut es da aus? Was kann man da erwarten?
0: Also es steht, soweit ich weiß, noch nicht fest äh, zu, zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme ob die Zugänge tatsächlich äh, auch im champions league final turnier eingesetzt werden dürfen. Sollten sie das tun können, die Bayern, dann hätten sie zum Beispiel eben die noch im Pokalfinale für Essen gespielte Lea Schüller und äh, und auch Marina Hegering ähm, Hätten Clara Bühl auch eine Nationalspielerin und und äh, Internationalspielerin wie Hannah Glas zum Beispiel. Das heißt, da hätten sie dann einen nicht ganz so schlechten Kader. Aber sie treffen unabhängig davon eben auf den Titelverteidiger Olympique Lyon. Deswegen muss man, glaube ich, realistischerweise sagen... Ja, jetzt auch mit dieser Pause und und dann eben der Frage, wer steht eigentlich dann tatsächlich im Kader. Dürfte diese Reise, ohne dass ich jetzt pessimistisch sein will, für den FC Bayern im Viertelfinale auch enden? Der VfL Wolfsburg aber trifft auf Glasgow. Und ähm, ich bin mir da eigentlich, also das Spiel vor allem jetzt mit dem mit dem Selbstvertrauen als Dubelsieger, das werden sie auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, die Chancen stehen dann auch nicht so Schlecht, wenn ich den Turnierbaum nicht völlig falsch im Kopf habe, dann könnten sie zum Beispiel auf Lyon auch erst im Finale treffen. Und ähm, ja, also die Chancen für Wolfsburg sehe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir diesen Sommer ähm, zwei deutsche Trippelsieger hätten. Das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte nach dieser Durchwachsen-Saison im deutschen Fußball
1: ich würde zum Abschluss vielleicht noch mal äh, auf, ein bisschen aufs große Ganze gucken, weil es, ja, es hat sich ja viel getan im äh, Frauenfußball. Als wir das letzte Mal im Podcast genauer drauf geguckt haben, das war zur WM und da hatten wir schon thematisiert äh, auch ähm, die Schwächen der Nationalmannschaft, aber auch die äh, Schwächen der deutschen Liga, ähm, dass andere Länder da möglicherweise weiter sind. Jetzt ähm, hat es die deutsche Liga geschafft, trotz Corona zu Ende zu spielen, was ja auch nicht selbstverständlich war. Jetzt haben wir äh, Entwicklungen, dass äh, Hertha BSC und Turbine Potsdam äh, eine Kooperation eingehen, dass der erste FFC Frankfurt und Eintracht Frankfurt sich zusammenschließen. Du hast eben schon gesagt, der FC Bayern investiert wieder mehr. Ja, wie es wie aus? Wo geht der Frauenfußball hin?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, über die wir gerne auch mal eine extra Sendung machen können, aber ich versuche mich jetzt mal in einer, in einer kurzen Antwort. Also ich glaube, dieses State of the Art, den die Bundesliga einfach lange repräsentiert hat, der ist jetzt verloren gegangen ähm, in letzter Zeit. Und natürlich ist das aus Ligasicht und aus Sicht des DFB nicht so toll. Aus Sicht der Fußballerinnen insgesamt, aber vielleicht gar nicht ja so bemitleidenswert. Weil A, ich die Bundesliga immer noch für für eine attraktive Liga halte, die, die, die spannende Spiele bietet, durchaus. Und B, weil natürlich es insgesamt allen Fußballerinnen hilft, wenn man eine Stärkung ähm, des Fußballs oder der Frauenteams im Fußball in, in Europa hat. Und ähm, da muss natürlich die Frage gestellt werden, wenn England zum Beispiel als erste professionelle Liga für Fußballerinnen in Europa diese Maßstäbe setzt, wo natürlich vor allem Premier league Clubs mit entsprechend Geld vertreten sind, wenn in Spanien ähm, jetzt auch Real Madrid ansteigt und auch da entsprechend Geld vertreten sein wird, wenn Frankreich mit Olympique Lyon diese Richtung geht und so weiter, dann bleibt letztendlich, wenn man es auch als Markt betrachtet, der Bundesliga natürlich wenig anderes übrig, als diesen, diesen Schritten zu folgen. Und ähm, da stellt sich dann natürlich die Frage, ob es über, über kurz oder lang so Clubs wie SGS Essen oder der SC Sand oder Turbine Potsdam, das sind jetzt die drei letzten äh, Vereine in der Frauenbundesliga ohne großen Männerclub im Hintergrund, ob die sich noch durchsetzen können. Und ähm, insofern ähm, ist es, glaube ich, ein positives Signal, wenn man sagt, okay, Hertha kooperiert mit Turbine, ähm, die der erste FFC Frankfurt, der erfolgreichste Frauenclub der, der Geschichte, wechselt zur Eintracht, ähm, Schalke äh, steigt jetzt ein und so. Ich glaube, das ist langfristig wahrscheinlich, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, die einzige Möglichkeit, dass man international nicht den Anschluss verliert und letztendlich wirkt sich das natürlich dann auch auf die Nationalmannschaft aus.
1: Ich glaube, ich stimme dir zu, dass äh, das Thema vermutlich auch eine Extrasendung äh, hergeben wird. Ähm, möglicher, <lacht> möglicherweise dann im August zu den äh, Champions-League-Finalturnieren.
0: Möglicherweise. Ja, und, wir, äh, haben,
1: wir haben ja kein, keine EM und kein Olympia
0: in diesem Sommer mehr. Das stimmt. Das nächste Fußball-Highlight wird die Champions League sein. Passend dazu war ja diese Sendung auch und äh, ich bedanke mich, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich bei dir, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wollte ich, <lacht> ich schon immer mal sagen.
0: <lacht> und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
1: Machen Sie es gut. Ciao.